0: Сегодня проповедь называется «Копай глубже». И вы знаете, я говорил, что целый месяц я хочу проповедовать о том, о чем пастор Брайан говорил на «Викенде видения». И кто помнит, он говорил о том, чтобы мы копали глубже. Кто об этом уже задумался, кто начал? Окей, я не знаю, о чем вы думаете. Я думаю, что можно смотреть в разных контекстах, но я бы хотел сегодня проповедовать о мудрости. И не потому, что я чувствую больше мудрости в своей жизни, чем у кого-то, или больше, чем раньше, На самом деле я как будто еще больше осознаю, что мне нужна мудрость, и я верю каждому из нас. Итак, копай глубже. Вы знаете или вы видели в Евангелиях если вы читали Евангелие, что Иисуса Христа постоянно окружали люди, множество людей, и они знали, где Он находился, даже не используя социальные сети, даже не используя никакой рекламы, люди знали, где Он был. Почему люди Его искали? Потому что Он постоянно проповедовал, да, Он исцелял людей, но Он также проповедовал, Он говорил, Он говорил Божье Слово, и то, как Он это говорил, в этом постоянно была истина, в этом была жизнь, в этом была надежда, и в этом была мудрость. Поэтому люди искали Иисуса и собирались там, где Он был. Я верю, это одна из причин, почему мы собираемся вместе каждое воскресенье, потому что мы хотим слышать слова, которые несут жизнь. И это не не от одного человека. Мы читаем Библию, мы читаем Божье Слово. Слава Богу, за год у нас проповедуют разные люди, но мы всегда проповедуем об одном, о том, в ком есть жизнь. Аминь. И поэтому также люди собирались вокруг Иисуса. И однажды Иисус говорил одну притчу, притчу о сеятеле, Такая, знаете, одна из самых известных притчей, о которой он говорил. Мы знаем, о чем там идет речь. Я просто вкратце скажу. Бог говорит о том, что он сеет свое слово, как будто как семя. Он говорит свое слово, и оно, его все слышат, его многие знают. И знаете, думая сейчас о том мире и времени, где мы сейчас живем, что сейчас нет недостатка информации. Божье Слово мы можем слушать, мы можем читать в своих мобильных телефонах. Нам приходит пуш уведомления или напоминание о том, чтобы мы не забыли почитать Библию. То есть Божье Слово есть везде, но в этой истории, две лет назад, около того, Иисус говорит притчу о сеятеле, и Он говорит, что проблема не в том, что есть недостаток информации, или люди не слышат Божье Слово, но в том, что иногда это Божье Слово не попадает глубоко в сердце, и тогда оно не приносит плод. То есть оно слышится, оно есть, есть эта информация, есть Библия. Это бестселлер, это best книга в мире уже на протяжении многих лет и веков, которая покупается и издается снова, и люди ее покупают с таким ожиданием. Это Божье Слово, то есть она есть, она есть в электронном варианте, в разных версиях, переводах и так далее. Но почему оно может не работать? Потому что оно может не попадать глубоко в сердце, и тогда оно не будет приносить плод. И это Иисус говорил, что это одна из причин, почему это может быть. И мы прочитаем один стих, это когда Он объяснял уже своим ученикам, почему, как это работает или как это не работает. Луки 8 глава 13 стих. «Семена, упавшие на камень, это те, кто с радостью принимают слово, когда слышат его, но у них нет корня. Сначала они верят, но когда приходят времена испытаний, они отступаются». Возможно, вы это видели уже, вот как это это реально. Когда люди с радостью принимают слово, и я, я верю, нет ничего плохого, В том, чтобы с радостью принимать Божье Слово. Я, например, с радостью принимаю Божье Слово о том, что, как мы сегодня пели в песне, что я избран, я призван, я спасен, я благословен Богом. У Бога есть для меня будущее и надежда. Бог умер за меня на том кресте, за каждого из нас, но также, знаете, за каждого лично. И мы с радостью принимаем это Слово в свою жизнь. Аминь. Я верю, что разница не в том, что мы с радостью или с грустью принимаем. Давайте с радостью принимать Божье Слово, потому что оно дает надежду, оно дает будущее, и это это нормально. Но проблема в том, что когда приходят трудности, и Иисус здесь говорит не если приходят, а когда приходят, значит они точно приходят, и у каждого из нас они есть. То когда приходят трудности, когда это Слово, оно с радостью было принято, но оно не не глубоко внутри, как твое убеждение, твое убеждение, твое ДНК, твои какие-то твердые принципы в жизни, оно не будет приносить плод. Я хочу, я молюсь о том, чтобы мы, как церковь, мы были тверды в том, во что мы верим. Мы были тверды в том, что мы провозглашаем. Чтобы мы не только радовались или где-то эмоционально чувствовали подъем воскресения, но чтобы мы даже, когда в понедельник будет какая-то трудность, Ты все равно внутри знаешь, на чем ты стоишь, ты знаешь, кто ты. И это и отличает нас, как верующих людей. И я хотел бы сегодня подумать о том и задаться вопросом, а что такое мудрость и где ее взять? Ведь в Слове Божьем есть как истина, надежда, исцеление, но также мудрость. И, друзья, каждому из нас нужна мудрость. Нам реально нужна мудрость. я хочу, чтобы каждый сам себе задал вопрос, что такое мудрость и где ее взять. Потому что она всем нам очень нужна. И когда она пускает корни в нашем сердце, она приносит невероятные плоды. Притчи, 4 глава, 5-9 стихи, написано следующее. «Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя». Главное... Мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум, высоко цени ее, и она возвысит тебя, и она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венец, доставит тебе великолепный венец. Итак, что такое мудрость? Где ее взять? И если если она где-то зарыта, то где ее нужно откапывать? Готовы вы сегодня покопать чуть-чуть глубже, чтобы... Кому нужна мудрость сегодня? Мне нужна мудрость каждый Божий день. Да, у меня есть какие-то знания, у меня есть какой-то опыт, у меня есть какие-то принципы в жизни, но мудрость нужна каждый день, чтобы понимать, что делать. И Когда я думаю о чем-то, когда я пытаюсь ответить на вопрос, чем является что-то, мне легче сначала подумать о том, чем оно не является. И Я хотел бы сказать несколько вещей очень быстро, чем не является мудрость. И Я верю, мы с этим будем согласны. Если вы согласны, Поддерживайте. Я верю, что чем не является мудрость? Мудрость не является просто знаниями. Просто знаниями о чем-либо. Сейчас мы живем во время, когда просто избыток знаний обо всем. Люди за последние 50 лет их знания, мне кажется, увеличились в десятки раз. Мы знаем гораздо больше о психологии и о том, как происходит там все внутри нас во время взаимоотношений. Но тем не менее взаимоотношения между людьми не улучшились. И все равно есть вызовы, проблемы в семьях. Наши технологии, они развиваются просто невероятно, то, как мы производим питание и так далее, но все равно есть много людей, которые страдают, нуждаются, и у них нет хлеба. То есть наши знания или технологии и так далее, они не меняют жизнь, мудрость меняет жизнь. Поэтому если у нас есть хотя бы чуть-чуть мудрости, это будет влиять очень сильно на нашу жизнь. Чем не является мудрость IQ? Я верю, мудрость не является IQ, я не буду об этом много говорить, но я просто хочу сказать, что есть невероятно умные люди, которые разбираются в каких-то сферах просто вау, но они не могут привести свою жизнь в порядок. Нужна мудрость. Они не являются какой-то формулой. И это было бы так просто и хорошо, если бы Библия, вот эта большая Библия, она просто, знаете, на каждую ситуацию давала нам просто раз, два, три шага, что нам нужно делать и все. И мы говорим иногда такую фразу, что Библия – это инструкция к жизни. Но я хочу сказать, это классная фраза, но это не на самом деле так. Это не инструкция к жизни, потому что в жизни столько разных ситуаций. Нам нужны принципы, нам нужна мудрость, как нам поступать в каждой из этих ситуаций. Она не дает одну формулу, как тебе жить. Это не по поводу формулы, отношения с Богом, это не о формуле. Например, около 10 лет назад, по-моему позже, как время летит, вышла книга и также был фильм такой, который назывался «Секрет». Кто помнит? О нем много говорили на протяжении года или двух. Кто помнит? Кто смотрел? Она а вот этой чудной, скрытая от всех формуле. Там, если ты чего-то очень хочешь, то это потом будет происходить. Как-то так. Ну вот у меня вопрос. А Тогда об этом очень многие говорили. Сейчас об этом вы вообще ничего не слышите. Все уже успокоились. Знаете почему? Эта формула не работает. Она реально не работает, потому что если бы работала, она бы была еще более популярная. это книга или фильм. Она не популярная и она не работает, потому что жизнь не состоит из одной формулы и одного уравнения. Жизнь намного сложнее, и она зависит от многих вещей. Чем же является мудрость? Первое ⁇ это осознание Бога. Я хочу прочитать Притчи 9.10. 9 глава, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Я еще раз хочу сказать, чем является мудрость? Это осознание Бога, в первую очередь. Но вы скажете, и вы будете правы, что некоторые атеисты мудрее по жизни, чем верующие люди, которые как бы знают Бога. Но я скажу, о чем я верю, здесь говорится также. Начало мудрости, страх Господень. То есть... Начало мудрости – это осознать, что ты не являешься Богом своего мирка. И не все зависит от тебя, что есть кто-то, кто важнее. И тебе нужно узнавать его и как оно у него работает. Ты не пуп земли, вселенная не крутится вокруг тебя. Я верю, это начало мудрости. Желание учиться. Мудрыми являются те, кто не перестают учиться. Я имею в виду не просто в университете или какая-то, знаете, академическая учеба, но... Я имею в виду люди, которые желают двигаться дальше, желают принимать что-то новое, учиться чему-то новому. И я очень рад, что у нас пошли в этом году снова целый набор в интернатуру, и это взрослые зрелые люди, которые не бездельничают в своей жизни, они занимают, они работают, они занимаются бизнесами. Тем не менее, они пошли в интернатуру для того, чтобы позволить Богу что-то новое сделать в их жизни. Я верю, это год, который что-то изменит или, возможно, изменит всю вашу жизнь. Я верю в это, потому что мудрость там, где люди хотят учиться. Притча 1 глава 20-21 стихи. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, на главных местах собраний проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою. О чем здесь говорится в современном переводе? Говорится, что она возглашает на рыночных площадях мудрость. Почему? Почему так говорится? То есть, другими словами, она она доступна каждому. Мудрость, она такая, что она не зарыта где-то слишком далеко, чтобы один человек ее услышал, но чтобы все ее могли слышать и чтобы все ее могли игнорировать. Другими словами, мудрость, она такая, что тебе нужно на рыночных площадях, тебе как будто нужно, она доступна для всех, но она автоматически не приходит и тебе нужно захотеть ее взять, пойти и взять, принимать ее в свою жизнь. Аминь. Нам нужно ее принимать, она автоматически не приходит. Поэтому каждый человек примерно проходит через разные этапы своей жизни, но одни учатся на каких-то ошибках или сезонах, а другие нет. В этом разница. И также, я верю, мудрость – это это большая перспектива. Когда ты понимаешь, что есть что-то большее, что мир, он не заключен в том, что ты сейчас видишь свое лобовое стекло и и все. Но есть что-то большее. И знаете, как в компьютерных играх, Ты едешь в гонках, и и ты смотришь на все через лобовое стекло, и там есть такой режим переключения, когда ты смотришь сверху. Я любил такой режим, потому что ты видишь больше, ты видишь заранее какие-то повороты или какие-то вещи, которые будут происходить. Поэтому мудрость в том, чтобы в своей жизни иметь вот это какое-то сверхъестественное умение переключаться от того, что ты видишь лобовое стекло на... Как будто со стороны и понимать, что твоя жизнь, она часть чего-то большего, большей картины. Ты делаешь те выборы, которые будут не относительно того, что ты видишь перед своим носом, грубо говоря, но но как будто есть что-то большее. И даже когда ты понимаешь, чем является мудрость, возникает другой вопрос, где ее находить, где ее копать, где ее искать. И в Библии говорится, что она ценнее любого золота, ее нельзя купить за деньги, ее нужно где-то брать, ее нельзя купить, поэтому если у вас есть финансы, деньги, молодцы, можете много всего купить, мудрость только не купите. Вы не купите мудрость, поэтому нам нужно знать, где ее искать. В Ветхом Завете есть три книги, которые названы книги мудрости. Это книга притчи, Эклесиаст и Иова, книга Иова. И я хотел бы сегодня коротко сказать, потому что у нас нет много времени, коротко сказать о каждой из них и возможно... Это каждого из нас где-то направит по жизни к тому, где на самом деле нам искать мудрость и откуда ее черпать, потому что, еще раз хочу сказать, она нужна каждому из нас. Но это круто, когда мы мы осознаем, что я в таком положении, мне нужна мудрость. Потому что хуже, когда люди сидят и говорят, я все, сейчас я расскажу, как все работает. Все очень просто. Знаете, вот это вот все очень просто, это самые нелепые советы. Вообще в жизни все очень просто, вот, Вот так. Нет, не так все просто. В каждой ситуации, в каждый сезон нам нужна мудрость. Итак, книга притчей. Кто готов копать дальше? Окей, копаем глубже. Притчи – это огромный сборник мудрости еврейского народа. Это такие, другими словами, это такие пословицы, которые царь Соломон собрал в книгу притчей. И мы читаем, и это на самом деле очень мудрое высказывание, и возможно вы замечали, я это замечал, что люди, которые не особо, знаете, они религиозные или они верующие, но они читают книгу притчей, потому что в них очень много мудрости и мудрости такой, ну, как житейской, или мудрости практичной. То есть в книге Притчи ты много не найдешь о молитве и времени поклонения. Ты найдешь реальную, практичную мудрость, такие вот прямые советы, которые помогут тебе каждый день. Как читать книгу Притчи? Это тоже очень важно знать, потому что я слышал очень крутой совет. Если ты читаешь книгу Притчи больше пяти минут, ты зря начинаешь тратить свое время. Книгу Притчи советуют читать один стих и думать над ним целый день. Один стих, размышляя над ним целый день. И на самом деле вы возьмете, откроете главу, откройте десятую главу, не знаю, прочитайте 10 стихов, и вы поймете, что вы ничего не поняли. Вам нужно открыть один стих и подумать над ним, поразмышлять над ним. Кто слышал об этом? Мне нравится книга притчей, потому что в ней, как я вижу, я бы так сказал, в ней две основные темы. Две основные темы главные в книге притчи это о мудрости и о глупости. Замечали? Кажд... Во многих стихах там идет сравнение мудрости и глупости. Потому что что может быть лучше э, в понимании мудрости, чем когда ты понимаешь, как поступают глупые люди. Поэтому половина книги притчи реально о глупости. Поэтому если, ну просто вариант, кто-то посвящен, жизни в глупости, я хочу из книги-притчи сказать 4 пункта, 4 совета, конкретно которые дает книга-притчи, без стихов, но просто о чем говорится. Еще раз. Очень простые, крутые советы, если ты хочешь посвятить жизнь и прожить глупо. Окей. Okay. Выбирайте путь полегче, не напрягайся. Второе. Никогда не слушай советы. Третье. Заводи глупых друзей. И четвертое. Всегда отстаивай свое мнение. Книга «Притчи» реально об этом говорит. Классический пример мудрости из книги «Притчи» — это, допустим, «Притчи», 10 глава, 4 стих. Короткий стих. Смотрите, что говорится. «Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство». Аминь? Ну так не, хотя все. «Ленивые руки ввергают в бедность, а усердные руки приносят богатство». То есть она дает ясные, практичные советы и... Знаете, это такая очень-очень правильная теория, которую нужно каким-то образом помещать в свою жизнь. Аминь? И мы верим в это, мы не оспариваем это, и даже люди неверующие, они читают это, и если бы они знали слово «аминь», они бы, наверное, говорили «аминь», а может и говорят. Но я хочу обратить также внимание на вторую книгу, которую я уже назвал сегодня, это книга «Экклесиаста», потому что это также книга о мудрости, но она настолько отличается от первой, Она настолько отличается от книги-притчей, в ней много мудрости. Но чем она отличается, я примерно попытаюсь сказать. Представьте, вот кто-то на наше собрание пришел и просто сел там рядом с нами и начинает тебе говорить, ну, рядом с тобой, да, может быть, до собрания или после собрания, и начинает вот просто говорить с того, что я ненавижу свою жизнь, я ненавижу все, чего я достиг, своим упорным трудом. Я накопил много на этой земле, я заработал, но проблема в том, что это заберет кто-то другой после меня. И я даже не знаю, он достоин этого или нет, и я даже не знаю, кому об этом судить. Поэтому я очень сильно обломался во всем, что я делал в жизни, и я многого достигал, но я опустил руки, и все это суета. Примерно так. Примерно такой настрой книги «Экклесиаз». Кто читал? Ну, правда ведь? И что бы мы сделали первое, если бы мы оказались рядом с таким человеком? Возможно, мы бы попытались его ободрить, чтобы он поменял просто отношение к жизни. И мы бы ему начали цитировать книгу притчей. Но мне нравится то, что Бог берет книгу эклесиаст и помещает ее в Библию, а не просто убирает ее куда-то. Он не закрывает рот этому эклесиасту, эклесиаст обозначает проповедник. Он помещает и делает эту книгу частью Библии. И мы читаем ее. Такое чувство, что иногда, если мы не понимаем всего контекста или всей картины, такое чувство иногда, что ты встречаешь стихи в Библии, которые противоречат друг другу. И люди об этом говорят. Оно не противоречит друг другу. Может быть, мы чего-то не понимаем. Я попытаюсь объяснить. Привести такой пример. Окей? Пример, который, знаете, вот люди могут мне задавать. Хорошо. Хорошо. Например, если в книге притчей, 10 глава, 16 стих, говорится: Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Согласны? Книга Притчи в целом, она такая, знаете, она вот формула ее это мудрость плюс дисциплина равно успех. Ну, в целом, да? Он говорит: труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Но книга Еклися, знаете, она как будто берет эту концепцию и разбивает ее в дребезги. Например, стих Еклесиаста 8 глава 14 стих. Здесь говорится следующее. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. Я сказал на это, и это суета. Как вам? И кто-то сейчас думает, о чем ты проповедуешь сегодня? Ты, наверное, устал. Но давайте копать глубже, давайте идти дальше. Аминь. Итак, Экклесиаст, он не просто говорит хороший отчет о том, что делает Бог. Книга Экклесиаста, она она показывает реальность и жестокость того мира, в котором мы живем. Она показывает то, что творится под солнцем, но не на небесах. Она говорит про то, что творится под солнцем, и она говорит о о реальной картине. Например, если бы вы задались вопросом, как прожить до 100 лет, Тот человек, который в этом что-то понимает, или которому уже, по крайней мере, 98-99, возможно, бы вам посоветовал, кушайте здоровую пищу, следите за своим здоровьем. Может быть, кто-то сказал, не живите в Москве. И как бы это все правильно, но это не дает стопроцентную гарантию, что ты доживешь до 100 лет. Правда ведь? Ну, правда ведь? То есть лучше эти вещи делать. И это то, что говорит книга «Притчей». Все, что говорится в книге притчи, это мудрость. Нам нужно принимать это как крутые советы и лучше держаться этих советов. Но они не дают стопроцентной гарантии. Другой пример финансы. Если вы спросите, как мне улучшить свои финансы, я посоветую то же самое, что я когда-то принял в свою жизнь. Это почитай Бога первым делом, веди бюджет и будь дисциплинированным в этом. Классные советы, правда ведь? Если это делать. Но даже если ты будешь эти, эти вещи делать, это не дает стопроцентной гарантии, что у тебя не будет проблем с финансами. Вот что говорит экклесиаст. Я такую суету, говорит, видел под солнцем. Одни отдают Богу, они такие щедрые, они ведут бюджет, они все. Но происходит вообще не, по, не понять что. На этой неделе я преподавал в Киеве со вторника по пятницу в лидерском колледже Хилсон-Киев. Я летел в субботу вчера утром домой и хотел прилететь пораньше, поэтому решил лететь первым рейсом. Полеты сейчас не прямые, а через Минск, кто, может быть, летал, то есть Киев, Минск, Москва. И я летел первым рейсом, соответственно, мне нужно было встать пораньше, прийти туда, и пересадка была в Минске. И из-за плохой погоды рейс вылетел чуть-чуть позже, соответственно, мы все, весь самолет не успели на эту пересадку, и нам пришлось всем ждать 6 часов в Минске. И прилетели мы вчера... Вечером аж, где-то без 15.09, спасибо большое Виктору Трушову, который еще подвез меня, я приехал домой и увидел свою дочь. Но я хочу просто сказать, опять-таки, пример. Те, кто летают чаще, вы знаете, что в аэропорт нужно приезжать заранее. Правда ведь? Заранее не опаздывать. Я принял решение, что независимо от того, международный полет или внутренний полет, я буду приезжать за два часа учитывая, что могут быть очереди, а тебе нужно пройти там еще все эти контроли и все эти процедуры, которые нужно пройти, правда ведь? Я приехал туда также заранее, мой вылет был в 9, соответственно, я приехал в аэропорт в 7, соответственно, я выехал из дома в 6, это было в другом конце, и встал я в 5, чтобы собирать сумку. То есть я я сделал все как надо, но это не дало мне гарантии, что я буду вовремя в Москве. То есть жизнь, она немного сложнее, чем сказать просто «делай это». И иногда нам не нравятся эти мудрые советы, когда говорят «Просто делай это!» И не понимают, как будто, знаешь, не понимают нас, не выслушивают нас, потому что есть какие-то другие обстоятельства в жизни, от которых мы не зависим. Но мне нравится, как заканчивается 12 глава этой книги, книги «Экклесиаст», потому что она, она как будто, знаете, заканчивается на чем-то позитивной ноте. «Экклесиаст» говорит, 12 глава, 13-14 стихи, «Выслушаем сущность всего». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть Эклесиас в конце, пытаясь найти мудрость в этой жизни и говоря много-много разных вещей о том, что реально происходит в этом мире, пытаясь найти этот ответ, он, он приходит к выводу, что лучше для каждого человека все равно доверять Богу. Аминь. И... Хотя это на 100% не гарантирует тебе успех, и на 100% не гарантирует тебе счастье, но лучше, лучше доверять Богу. И лучше слушаться Его путей. Аминь. И слушаться Его советов. И вы думаете сейчас, как это все связать теперь в одно? Что же надо делать? И может быть это необычное сегодня проповедь, но это проповедь о мудрости. Я пытаюсь об этом говорить, я пытаюсь сам об этом рассуждать, Но есть еще одна книга, книга Иова, которая также считается книгой мудрости, и это большая книга, больше, чем те две предыдущие, и поэтому, конечно же, я не буду, знаете, там сейчас читать, зачитывать стихи какие-то, я вкратце скажу, о чем книга Иова. Иов в первой главе, это был такой человек, и это, знаете, такой классический пример благословения жизни праведника. Это вот просто классика из притчи в первой главе у Иова, Лучшая, самая красивая жена. Ну, это я так себе додумываю. Ну, в целом-то он был праведник, значит, так и должно было быть. У него были замечательные дети, у него было очень много имущества. И помимо этого всего он боится Бога, он, он молится Богу, он поклоняется Богу. У него есть, знаете, вот это смирение перед Богом. Он знает, кому это все принадлежит и так далее. Мы видим такого человека в этой книге в самом начале. То есть вот книга притчи все, что говорится в книге Притчи, можно было бы применить к Иову. И потом приходит дальше испытание, когда Бог позволяет дьяволу забрать все из его жизни. Он теряет все. Он теряет детей, он теряет имущество, он теряет свое здоровье. Он не теряет свою жену, потому что есть что-то большее в последней главе. И также он не теряет свою жизнь. Но жизнь-то его оказывается просто разбитой полностью. И мне кажется, никто из нас не переживал то, что пережил Иов. Мы отчасти переживали, но не так, как пережил Иов. В один день буквально. И потом приходит четверо друзей, трое, а потом еще один, которые сначала с ним сидят 7 дней и просто вот грустят с ним. Это была лучшая пасторская забота, которая могла быть в тот период. А потом они начинают ему рассказывать книгу притчей. То есть они ему говорят, Иов, вот, все просто, просто покайся и сделай это, просто признай это, свой грех, и сделай то. Но к нему... Это неприменимо, и ему это ни капли не помогает. Иов пытается что-то говорить, они его обвиняют и так далее. То То есть на самом деле там был спор еще между Богом. Дьявол Богу говорит, ну Иов такой богобоязненный, потому что ты его благословил, ты у него все забери. И посмотрим. Бог все забрал, вернее позволил все забрать, и он все равно ничего не сказал на Бога. Он это принял. То есть уже в третьей главе мы видим, что Бог все равно... Ну как, выиграл в этом споре, но проблема в том, что Иов сидит, шкребет свое тело, потому что он весь в язвах. И, знаете, он в этом пепле сидит, и у него остались к Богу вопросы. И четверо друзей не особо ему помогают, потому что их советы, они не дают ответов. И Иов начинает сам задавать Богу вопросы. Примерно, почему это произошло? хотя бы понять, почему это произошло. И потом в конце этой книги приходит Бог в таком громе, и он начинает напоминать Иову о том, кем он является, он, Бог, кем он является, что он создал всю вселенную, что Он создал все планеты, что Он создал все существа, что Он создал всех людей, и что Он заботится о каждом индивидуально, лично, и Он заботится о каждой птичке, чтобы она была накормлена. И дальше Он говорит о том, что Он с Иовом в этом также. То есть Он ему напоминает о том, кто Он, как Он относится к нам, и что Он вместе с нами в этом всем. И Иов, интересно, что он задавал Богу вопросы, Бог вышел и начал отвечать, но Бог не дает ни одного ответа на все вопросы, которые были у Иова. Иногда бывало у вас такое, вы Богу задаете вопрос и получаете совершенно другой ответ. Это было с Иовом. Бог ему не отвечает на вопросы, почему это произошло, потому что он не может ему объяснить, почему это произошло, потому что Иов не поймет этого. Но что он ему говорит, он говорит, напоминает о том, кто он, и что он держит все в своих руках. И если мы будем продолжать надеяться и доверять Богу, то мы увидим, что он может сделать. Другими словами, что он был в этой боли вместе с ним, и Бог его не оставлял, даже если он его не слышал. Я уже буду заканчивать. Цитата Клайва Стейплза-Льюиса, автора серии книг «Хроники Нарнии». он сказал, «Большинство наших важных вопросов остаются без ответа. Это что-то вроде вопросов о том, какую форму имеет желтый цвет или какого цвета километр. Другими словами, Бог не может объяснить Иову, потому что он просто не поймет. И поэтому мы задаем Богу какие-то вопросы и не получаем ответов только потому, что мы просто не поймем этих вопросов, вернее, этих ответов. Но нам надо знать, что мы можем надеяться на Бога, доверять Ему и держаться за Него, и что Он любит нас, Он заботится о нас, Он вместе с нами, и Он все держит в своих руках. Это то, в чем мы можем быть уверенными. И книга Иова, она заканчивается следующими словами. Иова, 42 глава, 1-3 стих. И отвечал его в Господу и сказал, знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Ты знаешь, любой человек, который хочет понять, почему что-то плохое происходит или происходило в его жизни, или почему мы все иногда проходим через боль, на самом деле нуждается не в теологических рассуждениях по поводу происхождения добра и зла, а нуждается во встрече с Богом. Потому что что произошло в Иове? Он искал ответов, он не нашел ответов, но он встретился с Богом, и это изменило все. И в конце жизни он имел гораздо больше, чем все, что он потерял. Меня это ободряет. Где же найти мудрость? Где же она лежит? И в книге Иова об этом говорится в 28 главе с 23 по 28 стих. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли, видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, и приготовил ее, и еще испытал ее и сказал человеку, вот страх Господень, Есть истинная премудрость И удаление от зла разум Итак, знаешь, вот то, что мы видим в этих трех книгах которые начинаются с вопроса Где мудрость и что такое мудрость И они приводят нас Если смотреть на все эти три книги вместе Они нас приводят к тому, что Они нас направляют к ресурсу Которым является Бог Потому что мудрость это это личность Он Бог в котором есть вся премудрость и все, в чем мы нуждаемся. Аминь. Поэтому давайте продолжать копать глубже через взаимоотношения с Богом. И давайте помогать другим и направлять других туда, где есть вся мудрость и где есть Тот, Кто заботится о нас. Он знает, в чем мы нуждаемся. И я верю, что мудрость в том, чтобы продолжать доверять Богу, искать Его, направ... просто направлять друг друга к Нему, Потому что каждому из нас в конце конце концов нужна встреча с Богом, которая меняет все. Вся мудрость, она у Него. Вся мудрость, она в Нем. Поэтому нам нужны крепкие взаимоотношения с Богом. Не просто только то, что мы приходим в воскресенье в церковь, но нам нужны крепкие личные взаимоотношения с Богом. Каждому из нас. И через это... Просить Бога мудрости, просить Бога о том, чтобы Он направлял нас. И я верю, что Бог дает мудрость тем людям, которые просто просят у Него. Аминь.